0: Esto es Filosofía de Bolsillo El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar Presentado por Diego Chivilotti Buenos días, hoy es Nochebuena La época de la felicidad y el entretenimiento Estás obligado a ser feliz y divertirte. Lo seas más o lo seas menos, o al menos parecerlo. Muchos filósofos han dicho algo de la felicidad, pero en general se han dedicado poco. Así que este primer bonus filosófico lo dedico a la felicidad en relación con un autor actual. En primer lugar, muchas gracias si estás escuchando esto el 24 de diciembre. Casi con total seguridad te has suscrito a Filosofía de Bolsillo. En la Ilustración, Jeremy Bentham se atrevió incluso a proponer un algoritmo llamado Felicific Calculus o Hedonistic Calculus para calcular la cantidad de felicidad que produce una acción. Pero esto no es algo solo propio de la segunda mitad de, del 18 o primera del 19 sino que también ocurre en la actualidad. Hace un par de años, por ejemplo, Mo Goudad, un ingeniero de Google, publicó Sol for Happy diciendo que tenía el algoritmo de la felicidad. Parece que la felicidad es el imperativo de nuestra época. Una proclama vacía. Vivimos desde hace unas décadas la sociedad del entretenimiento que tiene la felicidad, sea eso lo que sea, como aspiración. Así se ha definido muchas veces desde la sociología. Una sociedad donde domina la necesidad del afecto instantáneo, el relato narrativo, en la política para poder darle sentido al exceso de significantes vacíos, signos y sentido que nos rodean permanentemente. El entretenimiento es también uno de los pilares de la comunicación mediática. El estrellato, por ejemplo, las emociones instantáneas son producto de eso. Los medios de comunicación son máquinas de entretenimiento narrativo en la actualidad, más que de información, creando héroes, creando villanos. Constantemente nos proponen vivir la vida como una película, donde el propósito es la felicidad sin saber muy bien qué es eso. Y vivimos una seducción constante para poder soportar casi esa racionalidad productiva de nuestras sociedades en el fondo. Más que vivir, nos invitan a actuar la vida. Hay un libro también muy interesante, publicado en el año 2000, interesante porque es sintomático de nuestra época, de Neil Gabler titulado Life the Movie, directamente. La fantasía es más real que la realidad y vivimos la vida como un espectáculo constante. En la Edad Media el espectáculo podía ser la llegada de unos jugulares que contaban historias, hacían números de acrobacia, a veces la llegada de algún peregrino, algún viajero o de estafadores. El entretenimiento de la masa nace después de la Revolución Francesa, de la caída del antiguo régimen. Pero la sociedad del entretenimiento, como la entendemos hoy, nace con Estados Unidos y la colonización de Norteamérica, donde no existe una aristocracia fuerte que controle el gusto ni una religión con formas estrictas. El entretenimiento allí es el gran factor democratizador. Y toda esta introducción la hago para presentar a nuestro autor. En su último libro, traducido en el 2016 como De la ligereza, Gilles Lipovetsky dice que vivimos en la civilización de lo ligero, con importantes consecuencias políticas. Si la primera modernidad era la de la pesadez, las sociedades ideológicas, la actual sería la de la ligereza, donde la gente ya no está dispuesta a morir, y menos por ideas, sino que quiere divertirse y ya está. La ligereza nos ofrece soportar la vida, que es siempre peso-carga, es decir, lo ligero es el precio de la libertad democrática, según Lipovetsky. Se han acabado los grandes relatos después de grandes desilusiones, grandes catástrofes del siglo XX, pero no solo por eso, sino también por la aparición de nuevas seducciones, que ha llevado de una sociedad disciplinaria a una sociedad moda, reestructurada ahora por el valor de lo efímero, de la seducción permanente. Por lo tanto, el autor que nos va a explicar hoy la felicidad y nos va a desear feliz Navidad, es el señor Lipovetsky. ¿Por qué podemos hablar de un capitalismo, de seducción y por un de, de légèreté El capitalismo de consumación no tiene qu'une seule valor, en todo caso, no célèbre qu'une seule vale, es el hedonismo. Gilles Lipovetsky es un filósofo francés con tanto reconocimiento en Francia como en el extranjero, que hace poco ha cumplido 75 años. Por lo tanto, Noticia es un filósofo que está vivo. Lipovetsky es uno de los principales teóricos de la posmodernidad. Asume la posmodernidad. Es decir, forma parte de aquellos que aceptan que desde los años 60 aproximadamente... La situación histórica en todos los ámbitos es distinta a la anterior, por lo que ya no podemos seguir pensando desde las coordenadas de la modernidad. Si dividiéramos la historia en tres partes, con la modernidad en el centro, antes de la modernidad domina una idea de decadencia, de condena del presente... Después la modernidad culmina en la Ilustración, el 19 lo invierte con la idea de progreso infinito, con la confianza en la ciencia y en el 20 se liquida esa confianza en la razón y el progreso y en la relación de la razón y el progreso, lo cual no significa que no queden restos en la actualidad que puedan ser premodernos o modernos. En la situación postmoderna podríamos decir que se desacredita tanto el pasado como la confianza en el futuro y solo nos queda el presente. Algunos incluso condenan también el presente diciendo que vivimos en una sociedad disciplinada, estandarizada. Lipovetsky marca una distancia respecto de todas esas lecturas porque las considera reduccionistas diciendo que no vivimos en una era disciplinaria sino postdisciplinaria. Y una segunda, posmodernidad, donde hay fenómenos como la moda... ...que nos permiten escapar del sometimiento a unas normas, a una tradición... ...y que no se puede pensar desde tampoco desde la lógica de la lucha de clases. Sin embargo, está relacionada con la competencia entre clases, entre la aristocracia y la burguesía. La variación constante de la moda y la autonomía personal de las apariencias... ...que podemos ver en las redes sociales, en Instagram, por ejemplo... No se puede explicar desde la lucha de clases, según Lipovetsky. Eso explica en «El imperio de lo efímero», un libro del año 87, subtitulado «La moda y su destino en las sociedades modernas». ¿Por qué habla de la moda? Porque la moda es lo que ha permitido la descalificación permanente del pasado a través de la valoración constante de lo nuevo, la afirmación del gusto individual, gusto efímero también, que dura muy poco tiempo... Y la posmodernidad ha hecho que la lógica de la moda se extienda a todo el resto de los ámbitos de la sociedad. Esa es la gran aportación de Lipovetsky en este aspecto. Por eso hay unas normas, hay una normatividad a la que tenemos que adaptarnos, pero no es una sociedad disciplinaria para Lipovetsky porque la norma se basa en la elección y en el espectáculo. Todo eso hace que todo se personalice, ¿no? La personalización es la culminación del individualismo moderno llevado al extremo. ¿no? Era el ideal ilustrado de autonomía individual que en la actualidad se ha llevado al extremo. La multiplicación de las diferencias individuales. El hecho de que seamos casi átomos, como explica en La era del vacío, un libro muy interesante en el que habla del individualismo contemporáneo. No significa que hayan desaparecido los mecanismos de control, la represión, la dominación sino que se han transformado esos mecanismos, se han hecho paternalistas, se muestran amables en el hedonismo contemporáneo, que es esa búsqueda del placer constante, es la cara amable de la dominación. Lo que se hace es reducir la represión y maximizar la elección y la comprensión, pero al final el objetivo es el mismo. Por ejemplo... Pasar de la prohibición de fumar a mostrar los perjuicios o pasar de lo que era el ascetismo religioso, el ayuno religioso, al bombardeo de mensajes constantes que nos hacen obsesionar, por ejemplo, con el peso o la alimentación. Para explicar cómo se ha llegado a esta situación, es muy interesante lo que hace Lipovetsky porque divide la historia desde finales del siglo XIX en tres grandes fases. Una primera de culminación de la modernidad, que comienza a finales del siglo XIX y que termina en el año 1950, cuando aumenta la producción industrial siguiendo el taylorismo, esa organización racional del trabajo eh, teorizada por Frederick eh, Taylor, la división de tareas en la producción, cuando se produce una gran difusión de productos por el progreso en transportes, en comunicaciones, aparecen métodos comerciales, el marketing, los almacenes, la publicidad y el consumo es principalmente por parte de la clase burguesa. Después de los años 50 y aproximadamente hasta el principio de los 90 es cuando tiene lugar la posmodernidad el gran momento del individualismo hedonista, cuando se hace un culto constante a la felicidad privada. La lógica reinante es la lógica de la seducción y la hedonización de la vida que comienza a ser accesible a todas las capas sociales. Hay un gusto constante por la novedad, un culto al desarrollo personal y al bienestar y donde la seducción afecta a la dimensión pública también que empieza a exigirse transparencia, comunicación, también a la dimensión privada, por la multiplicación de esas experiencias personales que se nos vende. Y el sujeto es cada vez más maleable, cada vez más amante del placer y la libertad. Es cuando tiene lugar una liquidación progresiva de las ideologías, por ese culto al presente del que hablábamos. Lo que tiene lugar desde el año 90 más o menos hasta hoy, según Lipovetsky, es la hipermodernidad, la globalización neoliberal, que es esa circulación incontrolada de capital frente a la cual el Estado se muestra impotente, y la expansión de tecnologías de la información, un intercambio en tiempo real, la cultura de la inmediatez. De alguna manera es una continuación materializada en el hiperconsumo, se consume cada vez más, es verdad, pero se consume por placer, no hay una lógica emotiva. Todo esto Lipovetsky lo explica en su libro El lujo eterno de la era de lo sagrado al tiempo de las marcas, publicado en el año 2003, donde dice que el lujo que antes era ostentación, era un signo de distinción social, en el hiperconsumo es simple goce privado, un sentimiento de eternidad que busca el individuo en un mundo totalmente fugaz. ...y donde se han derrumbado ideologías y religiones. Es un lujo emocional, psicologizado. Por eso él habla de hipernarcisismo paradójico. Utiliza siempre esta partícula hiper. Porque ya no es simplemente amante del placer y de la libertad... ...sino que se ve a sí mismo como maduro, como responsable, como eficaz, como flexible. Sin embargo, pese a verse a sí mismo el sujeto como maduro... ...es incapaz de asumir la edad que tiene... Se ve como responsable, pero la conducta es cada vez más irresponsable y las intenciones no se traducen en hechos. Las empresas dicen que practican la ética y dibujan una hoja verde mientras contaminan. Se ve a sí mismo como un sujeto eficaz, pero está amenazado por la depresión. Se ve como flexible, pero le aterroriza la idea de adaptarse a nuevas situaciones. No se muestra para nada flexible en las redes sociales. La intolerancia es cada vez más común. Y lo que en definitiva domina, según Lipovetsky, es el miedo al futuro, la incertidumbre, la angustia ante la precarización, la enfermedad, el paro. La posmodernidad era despreocupación por el tiempo, pero ahora se vive el presente con inseguridad. Los jóvenes tienen miedo a no encontrar su lugar en el mundo laboral, los viejos miedo a perder el que tienen. Y todo esto sin dejar las aspiraciones de placer, las aspiraciones hedonistas, que son más desenfrenadas que nunca es la angustia derivada de contradicciones como el hecho de que nos guste sentirnos libres pero necesitemos de vínculos Prenez du plaisir. placer après Crédito La pube un type de communication qui est lourde quand elle est répétitive bien entendu mais qui est légère en tout cas dans son intention qui est celle de divertir aquellas dos primeras fases esas tres crearon el consumidor moderno apartándolo de las tradiciones apartándolo del ahorro generándole deuda, la última fase es la extensión del reino del consumo y la moda a todos los aspectos de la sociedad. Pero la lógica del consumo y la moda lo que ha producido es un individuo cada vez más indiferente a los mensajes publicitarios. Lipovetsky cree que, al multiplicarse las ocasiones de elección individual, la inmensa cantidad de fuentes de información sobre los productos, ha parecido un sujeto autónomo y voluble, muy voluble, con gustos y personalidad cambiantes. Y por eso necesita el espectáculo en todo, incluso en la moral, cosa que los medios siempre explotan esforzándose por seducir. Él no hace un juicio condenatorio de esta situación, él simplemente dice que la diagnostica. Incluso muestra aspectos que no son totalmente negativos y considera que la situación contribuye al debate, contribuye a liberarse de ideologías de clase... Pero por otra parte hay cada vez más indiferencia hacia el bien público, hacia el bien común. Y también cada vez más desinformación en el sentido de que se transforma la política en un espectáculo. Por lo tanto, la sociedad en la que vivimos es la sociedad moda, que se caracteriza por la caducidad acelerada de ofertas, de modelos, de todo. Desde los objetos que producen las industrias hasta el tiempo libre. Y también la multiplicación de mecanismos de toda forma y de todo tamaño de seducción. Todo se presenta como una fantasía, un mundo de seducción y movimiento constante que tiene como modelo ese sistema de la moda. Muchas veces habrás oído que nuestra época es la era de la prisa, la era de la eficacia, pero según Lipovetsky, las prácticas y gustos que podemos observar en los viajes, la tecnología del bienestar, etc., nos dicen que vivimos en una época de sensualización, de estetización de los placeres. Una era para Lipovetsky tremendamente paradójica, porque por un lado vivimos la aceleración, ¿no? la desmaterialización de placeres, y por otra, la necesidad de estetizar todo, la felicidad constante de los sentidos, la búsqueda de la calidad de los momentos, la proliferación de spas, de mindfulness, de sensualización del bienestar, de búsqueda de experiencias emocionales. Es decir, un tiempo comprimido, abstracto y eficaz, por un lado y un tiempo que se concentra en lo cualitativo, en la sensualización. Por eso, la conquista de la eficacia y el ideal de la felicidad conviven de manera omnipresente. La aceleración de la modernidad no ha eliminado la aspiración a una vida equilibrada. Seguramente verás ejecutivos adictos al trabajo, pero la mayoría aspira a armonizar su vida profesional con su vida privada. Habrá hiperconsumo de porno, pero la vida sexual no es orgiástica, Incluso es tremendamente pobre. La gamificación en los trabajos, incluso hacer que el trabajo o el esfuerzo en la educación sea más agradable, también tiene que ver con esto. No hay una dictadura del placer, según Lipovetsky, sino una fragilización de la personalidad, una volatilidad de la identidad y también cada vez más trastornos mentales. El yo, ese sujeto, está desprotegido y abandonado a su suerte, y el individuo es cada vez más débil. Por un momento piensa que en un contexto profesional en el que nos piden ser eficaces y rentables, una de las consecuencias más inmediatas es que todo el mundo quiere presentarse como creativo. Y todas las empresas buscan creativos. Es un valor que todo el mundo intenta expresar en las redes sociales. Todos son fotógrafos en Instagram, escritores en blogs, cantan en un coro, practican la alta cocina, lo cuelgan... Hay como una especie de deseo artístico de hacer algo personal... Y de que el mundo que nos rodea responda casi de manera directa a lo que somos. Hay una necesidad de construirse una singularidad bajo ese signo de la creatividad. Pero mientras vivimos en ese clima cultural amable, donde nos lo quieren hacer amable, y estoy hablando evidentemente de esos países occidentales... Y la realidad social es mucho menos violenta que en otras épocas, a pesar de haber explosiones de violencia también. Tenemos una sobreabundancia de imágenes violentas que sigue la lógica de una economía cultural que tiene que ofrecer cada vez más intensidad para captar la atención de un público que somos hiperconsumidores, dice Lipovetsky, hiperconsumidores saturados, que lo hemos visto, lo hemos oído todo. Por eso... Es muy interesante lo que hace en su libro La estetización del mundo, vivir en la era del capitalismo artístico, donde dice que el ideal de vida en la era del capitalismo creativo transestético, dice, o capitalismo artístico, es la ética estética, no es esteticismo absoluto. El esteticismo sería simplemente entregarse a la belleza y vaciar todo de contenidos morales, porque aún hay valores de vida moral, aún se habla de esos valores de vida moral como el ecologismo, el animalismo, el feminismo, que viven paradójicamente junto a ideales de placer individual, que a veces son incluso incompatibles. Por eso vivimos constantemente en contradicciones, que muy posiblemente vivirás de una manera intensa durante estas fiestas. En fin... Mi intención no era con este bonus amargar las fiestas de nadie, sino contribuir a que sean un poco más filosóficas o que al menos tengamos algún tema más de conversación y de diálogo filosófico en las mesas con los personajes más variopintos con los que te reunirás, ya sean familia o amigos. Así que con esta pequeña cápsula o este pequeño bonus sobre Gilles Lipovetsky te invito a que te acerques a sus textos a su, a su visión de la sociedad actual y te convoco para la próxima edición de Filosofía de Bolsillo donde vamos a continuar donde lo dejamos es decir, con la compañía de Platón hasta muy pronto